0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit dem Bundesliga-Start. Erster Bundesliga-Spieltag ist für uns, neue Saison. Wir wollen euch die besten Spieler für Switch an die Hand geben. Wenn ihr zum ersten Mal Switch spielt, werdet ihr auf jeden Fall vieles mitnehmen können, was für euch wichtig ist bei der Teamkonstruktion, welche Spieler wir für beide Formate, also für das Don-Format, wo gedoubled wird, und für das Turnierformat, welche wir da am besten halten, erfahrt ihr im folgenden Video. Euch allen ganz, ganz viel Spaß. So, Servus Christian, grüß Hi. dich.
1: Es geht wieder los.
0: Bist, bist du frisch aus dem Urlaub wieder da?
1: Ich bin im Urlaub, in Costa Rica gerade. Also okay. es ist
0: du bist also noch im Urlaub und wirst noch. uns äh, mit deinen Weisheiten aus Costa Rica erhellen. Aber wir haben ja keine Korrekt. kostarikanische Liga, sondern äh, die Bundesliga äh, mhm. für euch alle. Wenn ihr unseren Content supporten wollt, lasst uns gerne ein Abo auf dem Kanal da, das äh, sorgt dafür, dass wir einfach mehr Content für euch anbieten können. Schaut auch gerne in die Links äh, unten in der Videobeschreibung, wir haben da zum Beispiel unser Discord gelinkt, das ist der Ort, wo ihr wirklich besser werden wollt. Ähm, wir haben schon gesehen, das können wir uns leider nicht andichten, äh, dass im DFB-Pokal unsere Nutzer auch wieder gecrushed haben im Discord, Julka hat glaube ich äh, den DFB-Pokal für sich entschieden. Und äh, damit gewonnen. Insofern, äh, solche Leute posten da halt gerne mal ihre Teams, lassen die bewerten, macht das auch. Das ist der einfachste Weg, besser zu werden und ähm, bringt euch einfach gut voran. Und insofern nutzt das einfach, ist for free. Joint einfach unser Discord. Ähm, ja, und dann ohne lange Worte würde ich sagen, lass uns in die Liga gehen.
1: Wir starten mit Gladbach gegen Bayern. Bayern, zweithöchster Favorit in dem Slate mit 65 Prozent. Man muss sagen, es sind relativ viele Favorites, relativ knapp zusammen. Also es ist Dortmund, mhm. Bayern, Wolfsburg, Leipzig, sind alle so ja. 62 bis 68 Prozent. Und die Overline ist bei over 3,5 relativ hoch. Ja, Bayern. Bayern,
0: Bayern im Saisonauftakt auch äh, ja, traditionell, würde ich mal sagen, immer sehr, sehr stark. Ähm, mhm. Da der HSV jetzt ja nicht mehr in der Liga ist, gegen den sie sonst immer eröffnet haben. Äh, da gab es ja auch mal äh, ein paar höhere Ergebnisse. Insgesamt ist das aus spieltheoretischer Sicht ein ganz interessanter Spieltag, weil er eben schon Freitag mit dem Bayern-Spiel beginnt. Und ähm, es ist eben möglich, hier tatsächlich entweder zu sagen, ich gehe voll auf Bayern München und nehme das mit für die Bayern. Ähm, Zielspieler Nummer 1 wird wahrscheinlich da Robert Lewandowski sein. Du wirst mir jetzt wahrscheinlich sagen, wie hoch seine Two-Score-Werte sind.
1: Ab 68 Prozent, ist aber Zweiter.
0: Er hat fast 70 Prozent und ist nur Zweiter in dem Slate. Mhm. Wahnsinn. Okay, mich mal auf Nummer 1 gespannt. <lacht> ähm, ich muss fairerweise sagen, für den Preis, wenn ihr ihn aufstellt, er muss euer Kapitän sein. Für 40 Millionen führt da kein Weg dran vorbei. Das sind 320 Nettopunkte, die ihr praktisch verliert. Die müsst ihr mit einem Kapitän eigentlich reinholen. Er braucht mehrere Tore, also er muss zweimal treffen, um sich wirklich zu rentieren eigentlich. Es sei denn, er schießt natürlich fünfmal aufs Tor und es wird alles gehalten, aber... Also er ist natürlich einer der Spieler, an dem sich immer ein Spieltag entscheidet. Deshalb eigentlich ganz cool, dass man das schon am Freitag sieht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Eine gute Taktik kann sein, Freitag ein Lewandowski-Team ins Rennen zu schicken, damit man dabei ist. Und dann aber erst mit vielen Teams ähm, im späteren Verlauf einzusteigen. Kimmich, ich glaube einer, der sehr populär sein wird, gerade in den Double or Nothings als Kapitän. Ähm, wird gerade frisch über eine Vertragsverlängerung geredet. Ich glaube, er ist hier auf jeden Fall auch ein Spieler, den man auf dem Zettel haben muss. Und dann wird sich ein bisschen was am, ja, ich sag mal, an der Aufstellung entscheiden. Wir wissen nicht, ob Coman starten wird. Nabri gehen wir davon aus, dass er startet. Upamecano gehen wir davon aus, dass er startet. Sané vielleicht, ja, vielleicht Coman. Neuer, klar. Müller wird starten, das ist ziemlich sicher. Und dann können wir hier schon ein bisschen runtergehen. Wir denken, dass Goretzka ziemlich sicher starten wird. Aber für die Preise, die die Bayern-Spieler eben kosten, ähm, da muss man eben aufpassen. Und hier gibt es natürlich dann einen Verteidiger, der sehr, sehr günstig ist für 5,7 mit zu, der vielleicht starten könnte und dementsprechend vielleicht auch schon äh, direkt interessant sein kann. Ein bisschen äh, Budget Relief, also man gibt hier nicht ganz so viele Managerpunkte aus, kostet insgesamt nur 40 Nettopunkte, also 5 x 8, ja, eigentlich 6 mal 8, 48 könnte man fast schon sagen, so ein bisschen dazwischen in dem Raum. Könnte auch interessant werden. Ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir auch eher vorstellen, dass süde vielleicht startet für die Bayern, ich, ich finde es schwierig. Ich bin mal gespannt, ob Musiala seine Spielzeit bekommt. Insgesamt glaube ich, dass eher Kimmich und äh, Lewandowski die Plays sind, vielleicht zu. Und das war es eigentlich auch auf Münchner Seite. Auf Gladbacher Seite, ja, gegen Bayern gibt es immer ordentlich zu tun. Und man kann natürlich hier auch einsteigen. Wir sind ein bisschen skeptisch. Ne? Also Gladbachs zu Null Chancen sind jetzt nicht ganz so hoch. Aber wenn jemand sagt, oh, dadurch kriegt Sommer viel zu tun, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Ben Sibaini wird wahrscheinlich sogar noch verletzt sein. Aber Elvedi und Ginter sind so die Standardspieler, die man hier auffahren kann. Bloß eben gegen Bayern für so viel Budget, was die beiden kosten. Ich würde sie nicht spielen. Meine klare Empfehlung geht hier weg von den Dudes. Und ähm, ich würde auch im Mittelfeld eigentlich kein Neuhaus spielen wollen, auch wenn der viel zu tun bekommen sollte. Ist für mich alles ein bisschen teuer gegen Bayern, weil... Ich denke eben, die Upside fehlt. Also dass diese Spieler dann eben auch ein Tor schießen können, ist unwahrscheinlicher. Natürlich können sie es trotzdem noch schaffen, gerade bei so einem hohen Total. Du hast über 3,5 angesagt, ne? Ja. Das ist natürlich schon brutal viel, aber ich sehe das eher auf der Bayern-Seite und ähm, ich wäre bei Gladbach eher vorsichtig. Auch so ein Jonas Hofmann, der mal mit Stindel, äh, ich weiß, letztes Jahr gab es einen Spieltag, da haben die beiden komplett geowned. Ich würde hier äh, eher vorsichtig sein auf Gladbacher Seite.
1: Dann zu Stuttgart gegen Kräuter führt. Stuttgart ist Favorit mit ja. 53 Prozent. Mhm. Es geht aber leicht auf Kräuter führt und okay. die Overline ist bei Over 3. Also man geht von drei Toren aus.
0: Das ist ein super interessantes Spiel. Hier kann man Jetzt müssen wir sagen, das ist natürlich ein super Einstieg. Wenn euch dann interessiert, wie euer Team auch aussieht, postet eure Teams in eure Aufstellung bei uns im Discord und ihr bekommt eine Bewertung. Wir planen momentan am Samstagmorgen einen Stream zu machen, wo wir uns die ganzen Teams mal angucken und raten. Da wird es auch bald eine Veränderung geben, aber auf jeden Fall wird das noch for free sein. Das heißt, da werden wir live streamen. Schaut in die Stream-Beschreibung und wir bewerten da eure Teams, geben euch da Tipps, wie ihr eure Aufstellung besser machen könnt. Und... Gerade Stuttgart gegen Fürth hat eigentlich auf beiden Seiten interessante Spieler. Für mich äh, Waldemar Anton ist spielbar, Karasor ist spielbar, den erwarten wir im defensiven Mittelfeld. Ähm, ist natürlich ein bisschen kritisch, kostet ganz, ganz wenig. Also ist natürlich ein bisschen risikoreicher, dadurch, dass er nicht ganz so konstant in seinen Leistungen ist. Kann man aber auf jeden Fall spielen. Dann Mavropanos und äh, Kempf, die anderen Verteidiger neben Anton in der Dreierkette, sind alle spielbar. Auch die Kombination Sosa-Kalejcic könnte spielbar sein. Wird interessant zu sehen, ob Kalejcic wirklich startet, ob das mit Corona dann klappt oder eben nicht. Wenn er nicht startet, gibt es eine sehr, sehr gute Alternative. Massimo ist ein sehr günstiger Mittelfeldspieler, der eigentlich ähm, genäht ist für 2 Millionen, auch einen guten Value hat gegenführt, wo er offensiv bestimmt ein bisschen was äh, dazu beitragen kann. Also das komplette Stuttgarter Team ist auf jeden Fall äh, spielbar. Und dann natürlich, falls äh, Kalajdzic nicht startet und Hamadi L, äh, ich werde eh geflamed werden, wir sagen Hamadi, falls Hamadi startet für 0,5 Millionen, ähm, das ist natürlich ein richtiger Stil, auch gerade im Double or Nothing Modus könnte das sehr, sehr mhm. interessant werden und ähm, sehr, sehr cool.
1: Er hat 40% to score.
0: Und ne, für 0,5 Millionen muss die Vögel bei dir im Hintergrund abschalten, Christian. Ich weiß, das ist schwierig. <lacht> aber ähm, das ist zu viel Harmonie. Ähm, nee, Hamadi auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Play, falls er starten sollte. Ähm, wir denken, im Tor wird nicht Brittlow, sondern Müller stehen. Der ist aber äh, deutlich teurer. Endo ist ein gutes Double-or-Nothing-Play, kostet 9 Millionen. Ähm, kann man aber auch dahingehend äh, spielen. Klimovic wäre mir ein bisschen teuer. Mafropanos, denken wir, wird fit sein und wird spielen. Ähm, auch das ist ein solides Play. Ist mir ein bisschen zu teuer, glaube ich, an dem Spieltag. Falls äh, Hamadi nicht spielt, könnte äh, Sanko spielen. Der kostet auch nur 2,1 und könnte dementsprechend auch ein gutes Play sein. Und äh, ja, ich, ich würde sagen, da reicht es dann auch. Also Stuttgarter äh, Ormas und auch Kräuter Fürth hat definitiv Spieler, die man aufstellen möchte oder könnte. Wenn wir jetzt hier mal reingehen, ähm, wäre es wirklich sehr interessant. Burchard, der Torhüter für 1,8 ist, glaube ich, auf jeden Fall ein solides Play. Gibt es noch ein, zwei andere Alternativen. Bauer in der Innenverteidigung kann man spielen für 5,2. Ähm, hier muss man dann fairerweise sagen, äh, Groter im Sturm für 4,6 würde ich jetzt nicht unbedingt spielen. Hogmark könnte eine Alternative in der Innenverteidigung sein, falls Gideon Jung nicht spielt. Und wenn Gideon Jung spielt für 2,1 in der Innenverteidigung, dann herzlich willkommen, Lockbutton. Das ist der krassere Oxford in der besseren Position für weniger Budget. Also da kann man einfach drauf drücken und glücklich sein. Ich glaube, Gideon Jung für 2,1 als Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung. Jungs, ja. setzt ihn in euer Lineup. Da gehört er rein. Ist einfach, ich glaube, das einfachste Play im gesamten Slate wenn er wirklich in der Innenverteidigung aufläuft. Ähm, ich habe jetzt schon Angst, weil ich ihn wahrscheinlich in allen Teams haben werde und er sich wahrscheinlich in der dritten Minute verletzen wird, aber ähm, was, was soll man da noch groß zu sagen? Ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr gutes Play und ähm, ja, ich, ich glaube, das sind auch dann die, die Spieler, die dann mit am interessantesten aus Richtung sind.
1: Dann zu Bielefeld gegen Freiburg. Freiburg Favorit mit 38%. Das war relativ close, also Bielefeld hat 34%, also sind nur 4% auseinander. Hm. Und die Overline ist bei Overunder 2,5, also geht von 2 bis 3 Toren aus.
0: Ja, ähm, könnte einem gar nicht auffallen, dass Nico Schlotterbeck hier noch das äh, Unionstrikot anhat, gar nicht das Freiburg-Trikot. Ähm, für 10-8 in der Dreierkette bei Freiburg muss man sehen, was das mit sich bringt. Ich wäre am ersten Spieltag nicht geneigt, da hinzugehen. Ähm, ah, ich... Ich finde, es ist ein bisschen schwieriges Spiel, das einzustufen. Grifo ist auf jeden Fall ein gutes Tournament-Play. Flecken wird ein sehr beliebter Torhüter sein für 1,5 Millionen, ist sogar günstiger als der Burchardt von Kräuter ähm, ist, ist alles valide und kann man hier auf jeden Fall gut spielen. Schlotterbeck würde ich mir einmal angucken wollen, ob er bei Freiburg ähnlich performt wie bei äh, Union. Äh, Santa Maria wird vielleicht gar nicht starten, sondern Keitel, da müssen wir mal gucken, wo der kommt. Schalay gutes Turnierplay, Keitel in beiden Formaten spielbar, minus 19, den werden wenige auf dem Zettel haben, für 3,6 Millionen, aber durchaus spielbar, genau wie Demirovic, ähm, die sind beide, also Demirovic eher ein Turnierplay für mich, kann man auch im Don spielen, ist aber eher für mich Tourney, Keitel ist auch im Don spielbar und auf Seiten der Biedefelder, muss ich ehrlich sagen, nach dem letzten Spiel, was die beiden Mannschaften hatten, bin ich weg von meinem Standard-Torhüter, ihr habt es vielleicht schon gehört, <lacht> ortega Morino wird mich sehr, sehr viel begleiten diese Saison, da bin ich mir sicher, aber nicht in diesem Spiel. Äh, Freiburg schießt mir dafür einfach zu selten eigentlich aufs Tor und ich bin äh, dementsprechend eher abgeneigt. Klos, aber auch ein sehr guter Stürmer für ein Double-or-Nothing-Format, gerade in dem Format. Ihr könnt natürlich ortega Morino auspacken, weil er einfach so solide ist. Äh, ist für mich nicht der Spieltag, das zu tun, aber ich werde ihn sehr oft spielen. Pieper und Nilsson in der Innenverteidigung auf jeden Fall äh, valide. Und ähm, dann würde ich auch sagen, wäre ich erstmal vorsichtig und würde mir erstmal angucken, wie Bielefeld spielen will, so ein Schöpf, wie der sich da einfügt, äh, das wird man alles halt eben sehen, ähm, Klos für mich mit den altbekannten Mitteln, aber diejenigen, die ich da targeten werde.
1: Dann zu Augsburg gegen Hoffenheim, Hoffenheim Favorit mit 46% Prozent und die Overline ist bei Over-Under-3, also man geht von drei Toren aus. Mhm.
0: Ein bisschen schwierig, äh, auch das Spiel, ich bin mal sehr auf die Startaufstellung gespannt, die kommen wird. Wird Grillic spielen? Wenn ja, wo wird Grillic spielen? Grillic eigentlich immer ein gutes Play äh, gewesen und ähm, sollte auch diesmal wieder spielbar sein. Ist ein bisschen angeschlagen, also steht nicht ganz fest, ob er startet. Aber falls er mit ähm, Posch und Akpoguma in der Innenverteidigung startet, wird Grillic den Spielaufbau machen müssen. Und dann ist er für mich auch eher gesetzt. Ähm, ansonsten finde ich es ein bisschen schwierig, mich auf äh, die Hoffenheimer festzulegen ähm, Hier wird man wirklich vieles an der Aufstellung erst sehen können Ja, Sturm, Kramaric, ähm, vielleicht Bebu, je nachdem, wer da spielt, äh, sind alle valides Goff könnte valide sein, aber äh, wird alles nicht so meine erste Wahl sein Ist für mich alles Tournament-Play außerhalb von Krillic, den ich auch im Don berücksichtigen würde und ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Vogt startet. Insofern, das wäre der valide Innenverteidiger, den ich bei Hoffenheim auch sehen würde. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig für mich, das so einzustufen. Wie hoch sind die zu Null Chancen der beiden Teams?
1: Ähm, Hoffenheim hat 28 Prozent mhm. und Augsburg hat 19.
0: Also bei drei Toren natürlich auch klar, dass da ein bisschen was passieren mhm. muss. Ich glaube, dass Giekewitz ein solider Torhüter trotz dessen ist. Ich glaube, Niederlechner ist ein solider Turnierstürmer. Würde ich aber beide nicht im Don spielen. Ähm, ich bin der Meinung, Richter haben sie an Hertha verkauft. Ist der, der wird hier noch als Augsburger aufgeführt. Vielleicht habe ich was falsch gesehen. Ähm, ansonsten in der Verteidigung, Jouvelouf und äh, Udo Hukai ähm, finde ich beide valide. Kann man auf jeden Fall gut spielen. Ähm, ist auch fit und ähm, der Preis ist natürlich etwas, was mich ein bisschen abschreckt. Für 13 Millionen muss da schon eine ganze Menge an Punkten machen. Äh, wer durchaus auch in interessant sein könnte, ist im Mittelfeld weg für 0,5 Millionen. Da geht man kaum Risiko ein, budgetmäßig und ähm, das sind schon gute Plays. Da werden wir mal sehen, äh, was die Augsburger Aufstellung da versagt. Ähm, Vargas wäre jetzt, wenn er im Sturm ist, für mich eher interessant als im Mittelfeld für 6-3, muss ich ehrlich sagen, den werde ich eher nicht spielen.
1: Dann zu Wolfsburg gegen Bochum.
0: Jetzt wird es richtig interessant, ja.
1: Wolfsburg ist Favorit mit 65 Prozent mhm. und die Overline ist bei Over-Under-3, also man geht auch hier von drei Toren aus.
0: Ja. Ähm, fangen wir mal an, also Wolfsburg hat wirklich eine ganze Menge an Spielern, die man spielen kann. Ähm, Arnold, klar, im Mittelfeld, äh, Spielmacher ist teuer, aber kann man trotzdem in beiden Formaten spielen. Gleiches gilt für Schlager, also im Don und im Turnierformat beide spielbar. Ähm, Gerade Arnold natürlich auch mit super Punkte-Sealings, einer der besten Punkten-Mittelfeldspieler im letzten Jahr, äh, mega gut. Ähm, ich finde auch in der Innenverteidigung Lecra und äh, Brooks beide spielbar. Ich würde nicht davon ausgehen, dass Warnoff startet, ähm, wäre zumindest überraschend. Maximilian Philipp ist dann für mich ein pures Turnierplay, ähnlich wie Riedle Baku. Da würde ich mal gucken, wo der aufläuft. Ähm, Finde ich als Rechtsverteidiger interessanter, aber könnte durchaus sein, dass da Mbabu spielt und Baku im Mittelfeld. Äh, Otavio ist verletzt, wird also eher nicht starten. Da gehen wir mal von aus, dass Roussillon dann startet auf der linken Seite. Und äh, Wechhorst vorne. Klar, ist immer ein gutes Turnierplay, gerade in dem Spiel gegen Bochum könnte man erwarten, dass er viel zu tun kriegt. Und äh, lass uns hier mal nach dem Neuzugang äh, unserer U21 suchen, Äh. Felix ist der falsche Matcher. Wir suchen Lukas. Ist der hier noch nicht drin? Habe ich den? Da ist er. Lukas Matcher. 0,5. Wow. Ist das ein Preisdreher bei Spitch? Also ist, ist auf jeden Fall auffällig, der Matcher, der spielen sollte, also Lukas als Stürmer, ist günstiger. Ich glaube, das ist ein Fehler. Aber das kann man natürlich super nutzen für sich. 0,5 Millionen für einen Stürmer, der sehr wahrscheinlich für Wolfsburg startet, gegen Bochum gutes Spiel hat. Was hat Matcher als Torquote? Hast du den zufällig sogar?
1: Ich glaube nicht.
0: Ja, was hat Weghorst? Daran können wir uns ja orientieren.
1: Der hat 42 Prozent.
0: Ich denke, dann wird Matcher so 30 haben. Und ähm, für 0,5 ist das sogar Double or Nothing valide. Also das kann man auf jeden Fall auspacken. Also Wolfsburg bietet für alle Fälle äh, sehr, sehr gute Alternativen und... Ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Play und kann man hier auf jeden Fall auspacken. Bochum selbst, wenn ihr glaubt, dass die Wolfsburger viel aufs Tor schießen, ähm, dann ist Riemann im Tor auf jeden Fall sehr interessant. Kostet, glaube ich, nur 1,3 Millionen, wenn ich das richtig gesehen habe. Müssen wir zu ihm hinscrollen.
1: Ich habe ihn gefunden, ich habe ihn doch in der Liste. 35 Prozent hat
0: Oh, guck mal, da habe ich, hab ich aber gut getippt, finde ich. Mhm. Ähm, Riemann 1,1 Millionen sogar. Ähm, für einen Starting-Goalkeeper, gerade an einem Spieltag, wo man nicht Ortega Moreno spielen will, finde ich das sehr, sehr interessant. Äh, Elvis, Rexi Bijay äh, könnte man auch spielen, ist ein bisschen teurer, passt eher nicht so in das Bochumer Grundgehabe. Die sind alle sehr, sehr günstig, die Bochumer. Der einzige Spieler, der hier ein bisschen, oder Ante Aj, den kennt man ja noch, er hat sich auch ein bisschen festgespielt als Stürmer für 2,4, auch Don Valide. Ist für mich aber nicht Don Valide gegen Wolfsburg. Ähm, ich nenne ihn mal äh, Amel Bella. Nachnamen traue ich mich jetzt erstmal nicht auszusprechen. Für 11,3 Millionen hatte sehr, sehr gute Stats bei Bochum. Aber wurde jetzt vom Trainer von Reis angezählt und wurde gesagt, ist hier nicht sicher. Äh, für 11 Millionen möchte ich auch keinen Innenverteidiger eines Aufsteigers spielen. Aber wäre äh, grundlegend trotzdem in einem Spielerpool, den man berücksichtigen sollte. Ich glaube, hier kann man durchaus äh, Punkte holen. Löwen gewechselt ähm, von, ich glaube, Augsburg zu Bochum, könnte auch interessant sein. Also es gibt ein paar Spieler, die man schon äh, auf jeden Fall auf dem Zettel haben kann. Nachher im Laufe der Saison Staphylaidis äh, kennt man auch noch, ich glaube sogar aus Augsburg auch, da hat er auch mal gespielt, ähm, sehr schussstarker äh, griechischer Außenverteidiger, der auch Standards nimmt. Also könnte im Verlauf auch interessant werden. Simon Zoller. Boah, weiß ich nicht, wäre jetzt nicht der Stürmer, wo ich unbedingt hin will, ist aber durch den niedrigen Preis auf jeden Fall auch spielbar.
1: Dann zu Union gegen Leverkusen. Leverkusen ist Favorit mit 40%, sind aber relativ mhm. knapp zusammen. Union hat 32, 33, also 7% auseinander. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, also 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Ja, und ich denke, hier kommt es darauf an, was ihr für ein Spiel erwartet. Ich würde äh, Double or Nothing technisch mich ganz, ganz wenig bedienen in diesem Spiel. Dann gibt es für mich auch wenige Alternativen. Im Turnierformat sind aber fast alle Leberkusener gut spielbar. Hm, vielleicht so ein Schick zum Beispiel mit einer sehr starken EM äh, kann man auf jeden Fall im Turnierformat rausholen. Der wird, glaube ich, sehr low-owned sein. Ansonsten finde ich aber eher die anderen Spieler interessanter, über die wir jetzt vielleicht nicht ganz so doll reden. Ähm... Wir fangen wir mal an, indem wir Palacios suchen. 7,2 in einem Spiel gegen Union, wo er viel zu tun bekommen sollte, wenn er startet, finde ich sehr, sehr attraktiv. Er ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler, über den man nachdenken kann. Und dann Oleon Kosunu äh, für 5 Millionen Innenverteidiger, der startet für Leverkusen mit viel Ballbesitz, viel Pässe. Ähm, da gehe ich schon eher hin, dass ich sage, das ist Richtung Lockknopf, weil einfach 5 Millionen viel Ballbesitz für einen Innenverteidiger, viele Pässe. Halte ich für sehr, sehr valide und halte ich für einen sehr, sehr guten Tipp. Und dann würde ich schon, äh, habe ich irgendjemanden vergessen? Was hat Chick to Score? Das könntest du vielleicht einmal einwerfen. Äh,
1: Chick hat 33 Prozent.
0: Okay. Also da hat Matcher mehr und kostet äh, ne, ein, weniger als ein Zehntel, also kostet ein Dreißigstel. Also ist schon, mhm. ist schon krass. Bei Union selbst, Lute im Tor auf jeden Fall spielbar, ähm Friedrich spielbar, Kruse uff, liebe ich, aber ist schwer gegen Leverkusen zu verkaufen. Mein Lieblingsplay im Sturm, ne, Vogelsammer, endlich Vogelsammer <lacht> time wieder, diesmal beim anderen Verein. Ich glaube, er ist durchaus trotzdem spielbar, genau wie Knoche. Ähm... Ich will einmal hier kurz zu den anderen Stürmern hin. Ja, oder fangen wir mal Baumgartel an. Andrich im Mittelfeld für 9-3 gegen Leverkusen würde ich das jetzt nicht machen, aber ist in zukünftigen Spieltagen auf jeden Fall ein gutes Play. Aber Baumgartel, wenn er starten sollte, für 0,5, kann man, glaube ich, nicht meckern. Ist wenig Risiko, ähm, ist auf jeden Fall eine gute Alternative, die man beachten sollte, ob man ihn dann nun wirklich spielt oder nicht. Ähm, ja, wir werden auch sehen, wer im Tor steht. Ich glaube, sie haben jetzt ja dann einige Alternativen. Ich denke, Lute sollte starten, Renault könnte reinkommen. Ich bin mal gespannt, wie Union auftreten wird. Du sagst ja schon, sehr, sehr eng zusammen, das spricht ja eigentlich mhm. auch schon für Union, weil Leverkusen beileibe keine Walkover-Truppe ist. Also, wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Spiel.
1: Dann zu Dortmund gegen Eintracht. Dortmund größter Favorit in dem Slate mit 68%. Mhm. Und die Overline ist auch hier bei over 3,5. Also, sehr viele Tore erwartet.
0: Wie viel hat Haaland to score?
1: Er ist die Nummer 1 mit fast 70%, 69%, 1% vor Lewandowski.
0: Wahnsinn. Also wenn ihr ihn spielen wollt, muss er natürlich auch der Kapitän wieder sein. Ich denke, das ist klar. Ähm, er ist natürlich, hat den DFB-Pokal-Slate entschieden mit seinen drei Toren. Ähm, das kann immer passieren bei Haaland. Ich finde Eintracht jetzt nicht so schlecht. Äh, dementsprechend wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, ob ich das ähnlich äh, jetzt so sehen würde. Um, dass er gleich mehrfach trifft. Äh, ich wäre vorsichtig, sagen wir es einfach so. Ähm, ansonsten zu den Dortmundern. Es wird erwartet, dass, äh, ja, dass Hummels nicht startet. Das macht Akanji deutlich besser für 18,4. Und äh, könnte derjenige sein, der eben dann den Spielaufbau erbt und den dann machen muss. Könnte dementsprechend auch ein guter Kapitän sein. Ähm, Emre Jean im Mittelfeld für 19,8 wird dann wahrscheinlich in der Innenverteidigung starten, wenn Hummels wirklich nicht fit wird. Könnte dann eben auch ein sehr, sehr gutes Play sein. Bellingham wäre mir zu teuer, über Hummels haben wir gerade viel geredet. Passler könnte sehr interessant sein, wenn er wirklich als Rechtsverteidiger startet, weil für 4,2 Millionen ein Mittelfeldspieler in der Abwehr ist immer solide, ist zwar kein Innenverteidiger, also ist jetzt nicht das Autoplay wie Gideon Jung, aber ist durchaus auch jemand, den man äh, da nehmen könnte. Ähm, wird interessant sein zu sehen, wo er halt aufläuft. Und ansonsten ähm, Guerrero angeschlagen, gehe ich jetzt mal nicht von aus, dass er startet. Ich suche mir mal hier den Stürmer aus. Daniel Malen, 5 Millionen. Wie viel hat er zu score?
1: Ähm.
0: Also wenn Haaland fast 70 Prozent hat, sollte Malen ja auch an die 50 kommen, oder?
1: Ich habe ihn, ich glaube, nicht in der Liste.
0: Ist vielleicht noch zu frisch, aber Malen für 5 Millionen ist in beiden Formaten durch den niedrigen Preis auf jeden Fall spielbar. Nachher in der, im Verlauf der Saison wird natürlich Mokoku auch wieder dazukommen als Alternative für 6-4, wenn er wieder gesundet ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, ne? Ihr kennt mich eh, ich bin Mokoku-Fan. Aber ähm, ich glaube, Malen muss man auf jeden Fall hier auf der Rechnung haben. Für 5 Millionen ist der sehr günstig. Wird aber meiner Meinung nach deshalb auch sehr, sehr beliebt sein. Gehen wir mal zur Eintracht. Das wird schwierig für mich hier ähm, bei den Preisen, die die Eintracht hat. Ähm, Hinteregger ist mir zu teuer für das Matchup. Ich finde ihn gut. Ansonsten, falls Rustic startet und fit wird für 0,9, könnte der sehr interessant sein. Ähm, einfach im double on nothing format weil man eben kaum Kosten hat. Äh, und dann muss man eben gucken, äh, wie Frankfurt spielt. Ich denke, sie werden mit Tutor spielen. Der ist aber gegen Dortmund für mich jetzt nicht so das Play, was ich machen will. Ich denke, Borre wird starten vorne. Für 13-6 muss ich den auch nicht gegen Dortmund spielen. Ähm, Interessant ist da Frankfurter vielleicht dann tatsächlich Trapp für mich, zusammen mit Younes, Hinteregger. Das sind alles Turnierplays. Im Don-Format würde ich tatsächlich nur Rustic spielen, falls er startet. Und das war es tatsächlich auch.
1: Dann zu Mainz gegen Leipzig. Leipzig Favorit mit 62 Prozent. Und die Overline ist bei over under 3. Also man geht von drei Toren aus.
0: Gegen wen spielt Leipzig? Ich weiß, den kann ich?
1: Ähm, gegen Mainz. Mainz. Also, Mainz daheim.
0: Ähm, was hat André Silva to score? Der ewige Dritte? Auch letzte Saison?
1: Ähm, der fehlt irgendwie auch.
0: Ähm, das wäre aber tatsächlich nochmal sehr interessant. Ich glaube, die to score -werte werden sehr, sehr gut sein. Ist noch ein bisschen früh natürlich, ne? Ihr kennt das ja, Donnerstag, 11 Uhr, da ist äh, noch nicht immer alles ready. Ähm, aber André Silva wird bei Leipzig nicht unbedingt schlechter bedient werden, glaube ich. Und ähm, er ist ein super Turnierplay. Für einen Don-Modus ist er mir zu teuer in diesem Spieltag, weil es sehr, sehr günstige, gute Alternativen gibt. Ähm, ich glaube aber, im Turniermodus wird er sehr beliebt sein. Und Mainz ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie hinten komplett immer dicht halten. Willi Orban äh, könnte einer der beliebtesten Kapitäne werden, glaube ich, ist auch ein sehr gutes Play. Gerade wenn sie mit einer Viererkette nur spielen sollten, wird er deutlich besser. Ähm, ich glaube, er wird derjenige sein, der dann auch viel Spielaufbau machen muss. Finde ich ein sehr, sehr gutes Play. Ähm, dann Nkunku kann man auf jeden Fall auch spielen. Äh, ist auch wieder interessant. Das Problem ein bisschen bei Nkunku ist, die vielen Alternativen, die Leipzig mittlerweile hat. Mit Olmo, mit Schoboschlei, vielleicht dann auch, äh, mit Forsberg. Ähm, das, Sabitzer kann auch die offensive Rolle spielen. Also da gibt es viele. Äh, wenn Nkunku startet trotzdem, wäre er für mich interessant, äh, weil ich einfach glaube dass er da durchaus das machen kann. Forsberg ist für mich ein pures Turnierplay. Ich weiß, viele werden vielleicht zu Spitch gekommen sein über die EM und werden sagen, boah, Forsberg war doch immer mega geil. Er hat bei Leipzig einfach nicht diese Bossrolle, die er bei Schweden innehat. Und äh, dementsprechend würde ich das ein bisschen abschwächen, würde sagen, maximal im Double-or-Nothing-Modus kann man ihn spielen. Ähm, würde ihn äh, im, Double -or -nothing, im Turniermodus, nicht im Double-or-Nothing-Modus spielen und ähm, wäre da eher vorsichtig. Angelino erwarten wir fit zurück ist jetzt aber Verteidiger, das macht ihn deutlich unattraktiver für die 18 Millionen, die wir bezahlen müssen für ihn. Ähm, Tyler Adams könnte man spielen für 9,2, ist auch äh, Turniervalide. Und ähm, dann gucken wir hier unten nochmal, was kommt. Olmo, wie gesagt, ähm, äh, Simakan wird der zweite Innenverteidiger sehr wahrscheinlich sein, den wir erwarten. Der ist mir aber zu teuer, äh, dafür, dass ich noch kein Spiel von ihm da gesehen habe, wie er sich da einfügt. Chobo wird im Verlaufe der Saison einer meiner Lieblingsspieler werden. Ähm. Ist aber noch angeschlagen und erwarte ich jetzt auch keine 90 Minuten, was bei Spitch aber eher wichtig wäre. Und ähm, ja, Joscha Wosch, wenn euch das interessiert, äh, der wird nicht starten. Ist übrigens auch nicht der Sohn von Darius Wosch, sondern der Neffe, glaube ich. Aber ähm, ist auf jeden Fall verwandt und vielleicht sehen wir auch ein bisschen mehr Spielzeit von dem, für den Preis, den er da hat. Wenn er mal startet, ist er definitiv auch mal bei Rotationen interessant. Aber wäre jetzt das, was ich bei Leipzig sehe, das Interessanteste. André Silva hat
1: 50 genau.
0: Okay, also deutlich weniger als in der letzten Saison immer. Ich glaube, das wird eher wieder mehr werden. Dann zu den Mainzern. Bell sollte ein super Spiel für ihn werden, wird er viel abfangen können. Ähm, für 5-8 ist das, glaube ich, durchaus solide. Äh, Nia Kate ist der neue Kapitän. Ähm, könnte man bezahlen, er hat aber eher durch offensive äh, Kontributionen zum Spiel, seine Punkte oft gemacht, als über defensive Stats, deshalb würde ich ihn jetzt nicht unbedingt spielen wollen, wäre für mich dann eher nicht so interessant. Ähm, Core ist immer spielbar, gerade in so einem Spiel, wo viel Ballbesitz beim Gegner liegt, ist, glaube ich, dementsprechend nicht unbedingt schlecht, ihn zu spielen. Ähm, Saint-Just, ein super schneller Verteidiger, könnte auch interessant sein, ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt in meiner ersten Elf haben, aber ist auf jeden Fall considerable und äh, wäre für mich da auch spielbar. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, boah, Leipzig macht halt schon extrem viel Druck. Ich ähm, weiß jetzt nicht, was mit Zentner ist. Ich gehe davon aus eigentlich, dass er am Tor steht, auch wenn er hier das Rote Kreuz hat. Aber er wäre, wenn er startet, für mich auch im Tor auf jeden Fall eine gute Alternative. Da Leipzig immer sehr, sehr viel aufs Tor schießt und ähm, er wahrscheinlich genug zu tun bekommt.
1: Dann zum letzten Spiel, Köln gegen Hertha ist ein relativ ausgeglichenes Spiel. Mhm. Köln aber Favorit mit 38 Prozent. Mhm. Und die Hertha hat 34 Prozent, also sind 4 Prozent auseinander. Und die Overline ist bei overander 2,5, also 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Ihr, ihr merkt schon, mehrere Tore äh, wieder erwartet. Ist nicht so wie bei der EM, wo wenig Tore erwartet sind. Deshalb ne, formationstechnisch, wenn euch das interessiert, ähm, gerne ins Discord posten. Da sind wir auch mal gespannt, was ihr da raushaut. Ansonsten für Köln, ja. Jonas Hector, Alice Giri, das sind so die Standard-Plays für mich. Ähm, die kann man auf jeden Fall spielen im Mittelfeld, in beiden Formaten. Ähm, Horn könnte man spielen. Ich habe ein bisschen, wir haben ja den Bias, dass wir gesagt haben, gegen Hertha-Spieler aufzustellen, ist immer schlecht. Das war letzte Saison so. Ich denke, das wird sich nicht großartig diese Saison ändern. Nichtsdestotrotz sind Hertha-Gegner äh, wie Hector, die viel machen, trotzdem vielleicht gar nicht so uninteressant. Thielmann könnte mal interessant werden im Verlauf der Saison. Muss man mal gucken, weil er sehr günstig ist. Anderson sehr günstig. Ähm, kann mal gucken, was Modest kostet. Modest ist natürlich auch wirklich super günstig für 3-1. Das ist für mich auch zu günstig für einen Spieler wie Anthony Modest. Äh, dafür ist er mir einfach zu gut. Ähm, auch Uth für 5 Millionen, äh, wenn der startet. Er könnte viel aufs Tor schießen, könnte sehr, sehr interessant werden. Äh, Gerade in Turnierformaten. Nicht unbedingt jetzt gegen die Hertha, aber... Ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und dann, wie gesagt, Alice Giri. Das sind für mich so die interessantesten Spieler. Schichos würde ich jetzt nicht im ersten Spiel gegen Hertha nehmen, Innenverteidiger gegen Hertha. Immer grausam schlechte Performance gefühlt und dementsprechend möchte ich das auch nicht machen. Hertha selbst, ja, schwierig einzustufen, wie die Hertha jetzt spielen wird. Schwolo im Tor ein bisschen für Discount zu haben, finde ich durchaus okay. Muss dann eben gucken, Selke nach der Einwechslung getroffen Stark sollte in der Innenverteidigung wahrscheinlich mit Dadai starten. Dabei echt günstig für 4-8. Äh, ich halte es für schwierig. Boateng sehr interessant im Laufe der Saison, glaube ich. Ähm, und es gibt noch Jovic, wenn wir ihn denn finden, im Sturm für 5 Millionen, der auch sehr interessant werden könnte. Wäre jetzt nicht im ersten Spiel gegen Köln direkt was, was ich äh, riskieren will. Da würde ich mir ein bisschen was angucken wollen erstmal. Aber ich glaube, ähm, da könnte es durchaus interessant werden. Serda, glaube ich, wird durchaus seine Punkte machen. Das Problem, was ich bei ihm sehe, ist halt eben das Budget. 14,3 Millionen ist halt auch beileibe nicht geschenkt und mir eigentlich auch zu teuer. Und dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass er der Spieler ist, den ich targeten werde. Aber ich kann jeden verstehen, da Serda auch gute Upside hat. Das heißt, er schießt halt auch mal ein Tor. Ähm, das kann man auf jeden Fall machen. Glaube ich, ist auf jeden Fall interessant.
1: Gut, dann sind wir durch.
0: Perfekt, Jungs. Dann wünschen wir euch äh, ganz, ganz viel Erfolg beim Aufstellen eurer Teams. Ähm, beachtet da die Neuigkeiten, die bei Switch kommen werden. Wie gesagt, wenn ihr unseren Kanal supporten wollt, einfach uns ein Abo da lassen, Kostet euch nichts. Äh, liked das Video, wenn ihr das schon gemacht habt. ist der einfachste Weg, unseren Content zu supporten for free. Und ähm, Sagt uns gerne in die Comments, was ihr euch äh, für die Saison vornehmt, was ihr euch wünscht, vielleicht auch für Content von uns. Wie gesagt, wir werden Samstagmorgen einen Livestream machen, wo wir eure Teams bewerten. Da also unbedingt einschalten, wird, glaube ich, sehr, sehr cool werden mhm. und ähm, könnt ihr auf jeden Fall auch nutzen, deshalb einfach das Discord join, so werdet ihr for free auch wieder besser und äh, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, das waren Tim und Christian, für 11 bye, bye.
1: Ciao.